0: Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Warhula Y en esta ocasión tenemos tenemos eh, una reseña muy interesante Porque hace poquito, hace unos días, tuve la oportunidad de ver por fin Lamp Esta, esta película de 2021, gracias a que por fin estuvo esta en el catálogo de movie. De esta no es una promoción pagada a movie. Ojalá fuera una promoción pagada a movie. El servicio de streaming. Pero no es el caso. Y como digo, pues por fin. Eh, Estuvo en la plataforma. Y tuve la oportunidad de verla en una buena calidad. Y. Pues no sé. Siento que, para empezar, esta sí es una de esas reseñas en las que. Voy a. Necesito hablar con spoilers, siento que es la mejor manera para hablar de esta película Así que pues igual, si no han visto esa película Saben que pueden ir a verla y retomar este podcast O pueden continuar o Ustedes saben cómo es el deal con eso Entonces sí eh, Esta película producida por la conocida casa independiente Casa productora que nos ha dado yo creo que lo mejor del cine de terror contemporáneo, H24 Y yo creo que cuando muchos de nosotros supimos que H24 estaba produciendo una nueva película de terror... Que, que de alguna manera involucraba animales, pues... No sé, quizás a muchos, entre los que me incluyo, no recuerdo mucho a The Witch. Uh, bueno, al trabajo de Robert Eggers en general, con The Witch o con Lighthouse. Entonces, pues sí, el interés fue algo que no se pudo evitar... Y cuando salió la película, como que mucha gente no estuvo como muy satisfecha, se podría decir. O sea, me acuerdo que creo que esta película se estrenó en Cannes y... Pues igual la recepción fue como bastante... eh, Más o menos, o sea, se me fue completamente la palabra, pero no fue ni muy mala ni muy buena, entonces no sabía muy bien qué esperar de esta película eh, había hablado con varios amigos de ella y pues igual como que muchos me decían esto no de que llega la película sin saber mucho creo que es la mejor manera de abordar la película y pues yo eso hice entonces mientras esperaba a una amiga aquí en mi departamento eh, pues sí me puse me dispuse a ver Lamp y No puedo decir que salí decepcionado, pero. No sé, la verdad. Creo que no es una película que haya disfrutado. Y seguramente no es una película que volvería a ver. Pero. Tampoco se me hace horrible. Creo que he visto peores cosas este año. Este. Algunas muy muy malas, y, y, y como digo si bien no cre- no considero que esta película es una de ellas, no es una de esas películas que de verdad odié y estaba checando el celular a cada rato para ver cuánto tiempo había pasado y si ya se iba a acabar no fue ese el caso igualmente no es una película que haya disfrutado, y es una película que me anduve dormitando buena parte y, y pues sí, no estoy orgulloso de decir que me estuve durmiendo viendo esta película pero es la verdad, es mi más este... Sincero comentario al respecto. Y, y pues sí, eh, como muchos podrán saber. Y para los que no sepan, Lamp trata sobre esta pareja que vive en Suecia. Me parece que la película es entre sueca y polaca, algo por el estilo. Yo probablemente estoy cometiendo un error en este momento, pero por ahí va el asunto. Entonces, esta, esta pareja vive en solos en, en una zona... ...en las montañas, alejada de la mayor parte de la población... ...y un día se encuentran a una cría de cordero... Eh, ...con una cabeza de cordero y el resto del cuerpo humano... ...y muy, muy de ellos deciden adoptarla y criarla como si fuera una persona normal... ...una, una niña a la que nombran Ada ...y pues nada, la película ba- trata básicamente de eso, ¿no? Y... Y sí, la película avanza y y no pasa mucho, o sea, porque yo entiendo, ¿no? O sea, siento que Lamp es de esas películas, al igual que Swallow, una película que vi hace poquito también Una película que parte de una idea, y es muy diferente construir una, una historia a partir de una idea A construir una idea a partir de una historia, no sé si me doy a entender, pero voy a tratar de explicarme Por ejemplo, hablando de de The Nordman, ¿no? Que también la la vi hace poquito y la reseñé hace poquito en el podcast. The Nordman, tienes muy claro lo que quieres contar, ¿no? Quieres contar una historia de venganza. Ok, entonces a partir de lo que quieres contar de esta historia de venganza, estableces personajes, estableces sucesos y estableces el el, el argumento y todo lo que va a pasar, ¿no? Es, Es una forma más completa de desarrollar una historia, eh, y siendo que es la manera correcta O no la manera correcta, pero sí Quizás la mejor Y Lamp está construida a partir de una idea Esta idea de, ok, ¿qué pasaría Si un día Así random te nace un cordero Con cuerpo de humano, ¿no? Y, y yo lo entiendo Creo que es algo muy claro, que al igual con Swallow Swallow parte de esta idea de Oye, ¿qué pasaría si una mujer embarazada comienza a comerse cosas? Y... Objetos, vaya, o sea, empieza a comerse objetos varios. Entonces, yo entiendo mucho esto. Lamp parte de una idea, pero esta idea no es lo suficientemente sustentada. O sea, la película no sustenta lo suficiente esta idea como para decir, ok, vale la pena y el desarrollo es interesante, ¿no? O sea, porque como digo, al partir de una historia... ...como que todas las cosas saben para dónde ir... ...tienen un rumbo, es decir... esta historia de venganza sabes por lo que tiene que pasar... ...para que la venganza... ...el, el conflicto... ...por el cual se, se genera la venganza exista... ...y el conflicto... ...para que al final la venganza se dé, no se dé... ...se resuelva, eh, etcétera, 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 ¿no? Y con la idea no... ...o sea, con la idea empiezas a partir... Eh, ...como... ...ramificaciones, por así decirlo, ¿no? O sea, es como que... ...tenemos esta idea... Eh, ...nos nace un cordero con... No puedo, ...no puedo decir la trama sin reírme... ...y es que... ...la verdad es una trama muy interesante... ...o sea, la idea está muy buena... ...y siento que es una idea que se nos pudiera haber ocurrido... ...a cualquiera de nosotros en... ...en una reunión, en una peda... ...pero... ...pero está chistosa... ...entonces... ...tenemos esta idea y... ...y a partir de ahí... ...qué, tiene, qué va a pasar, o sea... ...eh... ...ok... Empezamos a generar la pareja, empezamos a generar el lugar, empezamos a generar la historia. Pero siento que que no supimos para dónde llevarlo. O sea, la idea está muy bien. Y es algo que que quiero que quede muy claro. La idea está muy bien. Me parece que es una idea bastante original en cierto sentido. Pero que no está desarrollada de la mejor manera. Y, Y yo lo comentaba con unos amigos. Siento que el mayor problema de esta película es que evade el que sería el conflicto más obvio. O sea, teniendo esta eh, figura mutante, por así decirlo, no sé, no sé cómo explicarlo, se me fue la palabra otra vez. Eh, teniendo este ente, por así decirlo, mitad cabra mitad humano, el mayor conflicto entre la pareja sería, ok, ¿qué hacemos con él? O sea, hubiera sido muchísimo más interesante para mí que la pareja tuviese conflicto de que, oye, no pues, por ejemplo... El personaje de. Lo estoy buscando, lo estoy buscando, lo estoy buscando. De. Ella. Numi, Numi Rapaz. Eh, que hace el personaje de María. Y el Hilmer. No me sé. No sé pronuncia el apellido. No quiero cometer un error. Pero el que interpreta a Inkbar. Siento que el, el conflicto más obvio que tenía el guión. Era establecer esto, ¿no? O sea, por ejemplo. La misma película. mete. Este, implícitamente que la pareja perdió a un hijo, ¿no? Perdió una hija, perdió un hijo, como sea. Entonces, el conflicto más obvio sería haber dicho ok, alguna de las partes dentro de la pareja quiere adoptar a este nuevo ente mitad cabra, mitad humano, mitad cordero, perdón, mitad humano y la otra parte de la pareja está sacada de pedo y no sabe si... ...también asumir este rol paterno... ...materno... ...o... ...pues... ...simplemente... ...ver qué hace, ¿no? ...con la cría... ...o sea, siento que ese era el conflicto más obvio... ...y lo más interesante... ...ver... ...qué se hace... ...y este conflicto entre la pareja... ...de que, oye, ¿no? ...pues yo sí quiero adoptarla... ...quiero cuidarla... ...quiero satisfacer este... ...este conflicto interno que yo tengo... ...con la pérdida de un hijo... ...y lo sustento con... ...criar a este ente... ...como si fuera mío, ¿no? ...pero la película evade este conflicto que hubiera desarrollado muchísimo mejor la trama y la pareja pues asume muy tranquilamente y muy rápidamente la existencia de esta figura, de este ente y lo adoptan como si fuera su hija. Y pues nada, entonces ya una vez sucedido esto pues la película también no tiene un cast enorme creo que pues buena parte de la película realmente sucede entre 3, 4 personajes y... Por ahí de la segunda mitad aparece el hermano de, de Ingebar en la película. Y por fin yo pensé, ok, aquí vamos a encontrar el conflicto del que estoy hablando. Este hermano va a llegar, se va a sacar de onda porque tenemos una cría este, humanoide. Y, y pues va a empezar ese conflicto de que, oigan, ¿por qué crían esta cosa como si fuera su hija, no? Pero... El personaje del hermano también... O sea, al al inicio sí es algo que pasa, ¿no? O sea, sí hay como una confrontación de... Oye, ¿qué onda con esto? O sea, ¿por qué qué tratan a a este humanoide como si fuera su hija, no? O sea, ¿por qué? Pero el personaje del hermano muy rápidamente acepta este hecho y la película avanza, avanza y avanza como si nada. Y es como, a ver... Realmente, ¿de qué sirvió qué...? ...que tuviéramos a este personaje del hermano, ¿no? O sea, realmente siento que no aportó mucho si no es que no aportó nada. Y al final de la película, eh, la inclusión de este personaje termina sirviendo únicamente como un... eh, ...como un apoyo del guión para, para hacer que la película avance, o sea al final termina siendo un recurso, como un Deus Ex máquina, por así decirlo, en el que tiene que estar ahí el personaje para que algo suceda en la película. Y termina siendo la excusa para que al final de la película este humanoide cordero enorme mate a nuestro Ingvar y la película acabe. <ríe> Entonces, al final, toda la la, la aparición, toda la... Todo lo que tuvo el hermano en escena solamente sirvió para que la película llegara a ese punto y pudiera establecer a esta nueva figura eh, intimidatoria, intimidante, que fue el cordero gigante, enorme, humanoide, que, que pues sí, estuvo interesante. La neta fue un plot twist bastante bastante interesante que un amigo me lo contaba, un shout-out a Teto de Creta Triste, que él me contaba que... Pues sí, la película establece y va estableciendo mucho esta idea de que la naturaleza es más grande que el hombre. Es algo que te van metiendo implícitamente. Eh, esta idea de cómo en los planos eh, los humanos son algo diminuto. Es algo eh, tan, tan chiquito a comparación de los amplios planos de la naturaleza, las amplias montañas, los amplios valles. Que un shout-out. Un, shout un aplauso al encargado de fotografía. a La encargada de fotografía. Creo que realmente la fotografía es una de esas cosas en las que la película realmente sí brilla creo que este, este, contraste, este contraste que establece entre la naturaleza y el humano está muy bien representada a través de la fotografía y cómo aprovechan estos, estas locaciones amplias y muy tétricas en ocasiones creo que me parece algo muy interesante, muy bello y pues sí, siento que le da mucha personalidad a la película que si bien maneja muchos tonos fríos, siento que está, está bastante bien pero ignorando ese hecho, pues ¿qué más tenemos en LAMP? <ríe> o sea, realmente encontramos algo aquí fuera de el guión, que como digo, me parece un poquito a medias, un poquito... Como que no supa dónde irse y al final termina entregándonos algo como muy... No sé, yo, yo lo escribí por ahí, que siento que esta película hay de dos sopas. O tiene... O no tiene muchas ideas o te quiere dejar mucho a la imaginación. Cualquiera de las dos, como sea, no me ha excelente. Siendo que quizás yo tenía muchas expectativas detrás, pero pues al final, eh, no sé. O sea, no creo que pase a la historia como otras obras de A24, como fue The Witch, que también es una película que no tiene muchos personajes que se basa mucho en esto de ver qué entiende el espectador, pero que siento que está muchísimo mejor ejecutada porque sí parte de una historia y no de una idea. Este, sé que puedo sonar muy insistente con eso, pero siento que es el mayor problema. Que la idea está muy bien, pero el no saber desarrollarla, el no saber para dónde llevarla y simplemente ir metiendo escenas que al final no aportan nada. O sea, por ahí la película introduce un conflicto entre el hermano. Y, y el personaje de María, que, que al final termina siendo algo tan irrelevante, que, que es como, ok, ¿por qué perdimos tiempo en pantalla por esto? O sea, la película pudo haber introducido otra cosa, pudo haber hecho otra cosa. Y al final lo único interesante que yo encontré fue este, este final, este enfrentamiento, por así decirlo, entre este cordero papá este, yendo a recuperar a su cría... Pero es algo tan diminuto, tan, tan chico en pantalla, tan fugaz, que, que esa poquita emoción que pudo haber este, rescatado mi atención, pues termina por esparcirse, termina por esfumarse, y la película tal cual te muestra los créditos. Perdón, micrófono por escupirte. Este, termina por mostrarte los créditos y es como... Arre, pues eso era todo. Entonces, no sé, no quiero... ...que parezca que me estoy quejando demasiado de la película... ...pero es que la verdad no encontré mucho de lo que yo me pudiera regocijar... regocijar ...más que la fotografía y pues las actuaciones no creo que, están, que estén malas... ...pero no siento que los actores, y la, la actriz, los actores, los involucrados... ...tuvieron mucho con lo que jugar para poder desarrollar un papel más completo. O sea, siento que también, como digo, el mayor problema es el del guión... <risa> Y y pues ellos trabajaron con lo lo que les dieron, ¿no? Entonces, pues también no los culpo a ellos, culpo más que nada al guión por no darnos algo más completo. Y y pues nada, eh, casi siempre termino estas reseñas de películas con una pregunta que sería... ¿Recomendaría esta película? Mm, No sé, (ríe) o sea, no sé qué decir. Diría que no, la verdad. O sea, personalmente, como digo, no no es que no me haya gustado... No sé, pero... No sé, no es algo que volvería a ver. Sin duda no... No sé qué tendría que pasar por mi cabeza para volver a ver Lamp. Pero... Pero sí, de verdad. Si a mí me preguntaran, no creo que recomendaría esta película. Creo que hay muchísimas cosas más interesantes dentro del cine de terror moderno. Y muchísimas más interesantes incluso dentro de la misma productora. Así que... Pues sí. Creo que de mi parte sería un no a esa pregunta. No recomendaría Lamp. Pero igual, si ustedes ya la vieron, si saben un poquito de esa película, pues igual pueden platicar qué les pareció y todo. Y pues nada, muchas gracias por escuchar hasta acá este un poquito cortito episodio. Pero sí, así que sin nada más que decir, nos vemos en el siguiente episodio de Warhola y bye, cuídense. Gracias por escuchar este episodio de Warhola. No olvides seguirnos en Instagram como WarholaMX y si el proyecto es de tal y quisieras apoyarlo, también contamos con Patreon. Una vez más, muchas gracias por escuchar y nos vemos en el siguiente episodio. Bye bye.